Välkommen tillbaka till integrationspodden. Idag gästas vi av en prisbelönt eldsjäl och föreläsare. Efter att han gav upp sin poliskarriär så började han föreläsa och utbilda nyanlända och framförallt ungdomar. Han har även författat boken Det lilla landet som kunde. Så varmt välkommen Mustafa Panjshiri. Tack så mycket. Men du, i varje avsnitt så brukar vi börja med några snabba frågor så vi liksom värmer upp lite grann. Yes. Så, så är du redo. Yes. Ja, vad härligt. Vad var ditt första jobb? När vi var nya i Sverige så hade pappa en pizzeria. Mm. Så jag, jag jobbade där på helgerna från högstadiet till gymnasiet. Så det var pizzabagare. Hur gammal var du när du kom till Sverige? Elva. Elva. Om du i en mening fick berätta vem, vem du är, hur skulle du formulera den? Ja, alltså när jag, när jag började studera till polis så eh, hade jag en god vän som redan var polis. Och då frågade jag honom eh, hur, hur är en bra polis? Mm. Och då sa han till mig, en bra polis eh, lever som han lär. Och eh, det är någonting som jag har tagit med mig genom åren, alltså, att leva som man lär. Eller i alla fall försöka leva som man, som man lär. Mm. Eh, och inte nödvändigtvis bara som polis men som, som människa. Eh, vad är ditt eh, bästa tips till någon som skulle vara arbetssökande i Sverige som nyanländ? Fortsätt söka. Apropå det temat. Vad är det första du skulle försöka ändra i Sverige om du blev statsminister? Oj. Eh, alltså, I och med att jag har en bakgrund inom polisen så skulle jag satsa väldigt mycket på polisen. Mer... Jag såg någon intressant siffra att det var över 17 000 som sökte till polisen under våren. Mm. Alltså det är en rekordsiffra. Men kan du gissa hur många som började utbildningen sen? Ja, betydligt färre förstår jag. Ja, mm. alltså strax över 500. Och vi har fem polishögskolor runt om i landet. Så någonting stämmer ju inte där och vi behöver fler poliser i Sverige. Mm. Så jag skulle satsa mycket, mycket mer på polisen. Vem är din idol? Så jag har inga idoler. Jag hade idoler när jag var yngre. Men idag så är jag, jag är lycklig lottad som är omgiven av människor som, som jag respekterar. Och, och vars arbete och idéer jag eh, smittas av. Jag hade stort privilegiet att, att, att jobba med min vän och arbetskamrat Jens Ganman som blev årets svensk nu. Han har en kreativitet som om man bara hade en fjärdedel av den så skulle man eh, vara någonting. Eh, en annan vän, Kalissa Mid, som har en integritet som är, man kan bara avundas och försöka och, och, och härma så mycket som man bara kan. Eh, men ingen som jag som idol. Nej. Om du fick välja tre personer att gå ut och äta middag med och då menar jag verkligen döda eller levande personer, vem som helst i världen. Vilka tre skulle du ta med dig? Den var svår. Jag håller på just nu läsa en bok av Marcus Aurelius som var en av Roms kejsare. Oerhört intressant person. Honom. Och så skulle jag välja filosofen Sam Harris och Jordan B. Peterson. Och så sk- jag skulle ju såklart inte prata under middagen utan jag skulle låta de här tre bara prata med varandra. <laughs> hänga med liksom. Jag skulle bara försöka hänga med. Kanske spela in typ. Kanske spela ja. in, precis. Mm. Det låter som en bra plan. 
Den här podden handlar om integration och vi ska snart eh, hoppa in i det. Men jag tänker för de som kanske inte känner dig så ska du få en liten utmaning här. Mm. Eh, och jag kommer faktiskt ta tid så du kommer få fyra minuter på dig att berätta din livshistoria. Och det är lite planen här att du inte ska vara förberedd. Utan, okay. Och det finns inga rätt och det finns inga fel. Men liksom din livshistoria på fyra mm. minuter. Så detaljerat du, du vill. Och fyra minuter börjar nu. Vi kom till Sverige 1997. Tillsammans med min mamma och min lillebror och lilla syster. Pappa hade kommit hit ett år tidigare. som vi kom som anhörighetsinvandrare då. Vi har bott i Nacka sedan dess, en, en kommun som jag tycker väldigt mycket om. Vi hade en väldigt tydlig kontakt med majoritetskulturen i min skola, under min uppväxt. Och det tror jag underlättade väldigt mycket att jag lyckades integrera mig hyfsat okej. Okay. Jag ville bli advokat. Det var drömmen. Jag växte upp med sådana advokatserier. Boston Legal och The Practice och lite sånt där. Och, och tyckte det var jättehäftigt. Sen när jag blev lite äldre så insåg jag att eh, det där är i USA. Jag tror inte att de lever så där i Sverige. <laughs> och då ändrade jag mig och ville bli polis istället. Jag tänkte vara ute på gator, träffa människor, försöka bidra. Jag hittade inte en enda polis i Sverige med afghansk ursprung. Eh, och tänkte att oj... Då kanske jag blir den första då. Och jag blev en av de första i Sverige. Det finns två bröder i Malmö idag och en i Göteborg, en i Stockholm. Så det är jätteroligt men vi, vi behöver fler. Jag började polishögskolan i Växjö. Jag bodde där, pluggade där. Och sen under flyktingkrisen eller vågen... 2015 så kom det väldigt många flyktingar och en, ganska många från Afghanistan ensamkommande. Och jag var en av de få i landet med afghansk ursprung. Så, och där insåg jag att de här killarna de är här utan familj, utan vänner, utan förebilder. Ehm, hur kommer det gå för dem? Mm. Ehm, antingen så kan det gå bra eller så kan det faktiskt gå väldigt dåligt också. De kan sugas upp av, av gäng, av andra människor med, med andra avsikter. Så jag tänkte att jag i polisuniform skulle träffa de här ungdomarna och försöka förmedla om hur, hur Sverige fungerar. Vad ett sekulärt samhälle betyder, vad yttrandefrihet betyder, vad religionsfrihet innebär. Alla de här grundidéerna som många i Sverige förstår innerst inne men som vi tar lite för givet. Vi mm. tänker inte på det. Men också förklara om hur svensk polis jobbar. Därför att polisen i Afghanistan, Somalia, Syrien, Eritrea är ju inte som polisen i Sverige. Nej. Polisen i Sverige är speciell. Um, så jag ville göra också liksom, skillnader och likheter mellan de här olika systemen. Um, och och, och um, försöka vara en slags brygga mellan afghansk kultur och den svenska kulturen. Uh, för att underlätta så mycket som möjligt för dem att bli en del av Sverige. Mm. Så jag ville göra det i polisuniform. Men det gick tyvärr inte för polismyndigheten. De tyckte det var lite krångligt och det är mycket byråkrati och sådär. Så jag sa upp mig från polisen för att... Eller så här, jag gick på, jag gick som på känsledighet först. Och tänkte att jag, under sex månader ska jag hinna besöka så många kommuner jag kan. Bidra så mycket jag kan och så går jag tillbaka till polisen och jobbar. 
Men under ett halvår av känslighet hann jag besöka 50 kommuner. Mm. Ehm, och så insåg jag att det fanns en efterfrågan var kvar. Mm. Och så tänkte jag, det finns 290 kommuner. Varför inte besöka alla? Så då fick jag säga upp mig från polisen och eh, började föreläsa på heltid. Ja. Så det har jag gjort de senaste fyra åren nu. Hur mycket ja. har vi kvar? Det är som att du har övat. Men jag har inte gjort det. 3.40. Ja, men titta där. <laughs> eh, nej, men sen, sen dess har jag eh, hunnit skriva en bok. Som jag tog med mig en till dig faktiskt. Ja, jag, tänkte, jag har inte faktiskt inte läst den. Nej, okej, okay, men då, uh-huh. då får du den här. Oh, wow. eh, med Jens Ganman som handlar om svensk integration- det lilla landet som kunde heter den och där vi tar pulsen på vad som händer och vi lyfter två frågor som vi tycker är viktiga att lyfta i debatten. Mm. Ja, jättespännande. Jag tycker vi, vi om några borde ha läst den men den, jag minns verkligen när den kom mm. och att den fick mycket uppmärksamhet. Ja. Så imponerande. Kul, vilken rolig eh, livshistoria du har. Alltså det är ändå intressant att ha valt en speciell väg framförallt för vi som jobbar med just nyanlända som mm kanske få tar och just att gå in i polisen mm. jag tänkte vi ska få prata mer om det men som sagt podden heter integrationspodden och jag brukar alltid börja innan vi liksom djupdyker det det är ett ord som kan betyda ganska mycket mm. så vad är definitionen av integration för dig? alltså det är en väldigt intressant frågeställning så här, vad är integration för dig? man kan tycka att det borde finnas en definition mm. som alla borde förstå. Men jag har märkt under de här åren jag har jobbat med integration är att vi har 10 miljoner invånare i Sverige och det verkar finnas 10 miljoner olika definitioner på integration. Så för mig handlar integration mycket om hur mycket anpassning det krävs för att kunna bli en del av Sverige. Alltså hur mycket ska människor som kommer till Sverige behöva anpassa sig, assimilera sig för att kunna bli en del av Sverige? Um, Måste de äta potatis och fläsk för att bli svenskar? Måste de dricka sprit på helgarna för att bli svenskar? Jag tror inte det. Jag tror inte att det krävs. Men det krävs en sorts anpassning. Eh, och hur mycket måste svenska samhället behöva sträcka fram en hand för att underlätta anpassningen? För det måste man också göra. Man måste hjälpa till. Men var går gränsen för den handen som sträcks? Var går gränsen för när handen som ständs i toleransens namn? Mm. Så det här är två frågor som är flytande och jag har inget klockrena svar på dem. Men de måste hela tiden vara uppe på agendan och man måste hela tiden diskutera dem. Hur var det för dig då när du kom hit och, och, och växte upp? Hur upplevde du Sverige då versus nu? Det där är en jätteintressant fråga. Alltså 97, komma till Nacka, gå i skolan- Stor majoritet av de som gick i vår skola var ju svenskar. Så vi hade en tydlig kontakt med majoritetskulturen som jag berättade tidigare. Lättare för svenska vänner, lättare att komma in i sammanhang, språk, kultur. Och när man är 11-12 år så är det mycket enklare. Det var svårare för mina föräldrar. Idag när jag är ute och reser, och speciellt när jag reser till våra förorter, till våra särskilt utsatta områden som polisen kallar dem. Alltså i de skolorna vi pratar... 95 procent där alla har utländsk härkomst. Eh, hur integrerar... Alltså, Okej, okay, vet du vad? De integreras. De lär sig all världens kulturer egentligen. Men det är en kultur som man inte lär sig så mycket om. Och det är den svenska kulturen. 
den är frånvarande i våra utsatta områden. Mm. Det är roligt där man pratar om så här majoritetskulturen. Så bara, fast för dem har de typ aldrig sett den. Kanske. Nej. Och när de väl kommer i kontakt med majoritetskulturen då tycker de att den är främmande. De förstår sig inte på den. De tycker att den är konstig. Så många ungdomar som jag pratar med som bor i förorterna och åker in till Stockholm för första, alltså till innerstan då då åker de alltid i grupp. För det är liksom tryggheten. Och då upplever ju svenskar i innerstan att oj, vad många de är. Liksom, man känner sig lite otrygg. Men de känner sig trygga genom att vara i grupp. För att kunna liksom, för det är helt nytt för dem. Allting. Så den här segregationen... Men inte det är också en lite kulturgrej. Självklart beroende på vart i världen du kommer. Men jag vet att det här med typ handlad mobiltelefon. Det är självklart att jag tar med två polare och min kusin. <laughs> just det, eh, just det. För, för någon som kan, kommer från kanske öst, Östgötland versus mm. för en svensk. Mm. Så här, när jag, då jag googlar lite på internet kanske frågar någon i när typ mamma. Liksom, mm. Eller kanske inte mamma, hon kan inget om telefonen. Men min syster kanske. Mm. Och sen går jag och handlar den mm. själv. Mm. Att det, det där kan ju också vara just det där med grupp versus att vi är, lite, vi är ju lite ensamvarger i Sverige. Absolut. Det finns, jag har hört att det inte finns något annat land där det finns så mycket eh, lägenheter för singlar. Liksom, att Stockholm, bor 52% ja. bor ensamma. Mm. Det är världsrekord i hela världen. Och så pratar vi om bostadsbrist. <laughs> de som kommer till Sverige, de nya länderna, de tycker att vi är sjuka i huvudet mm. på många sätt. Att vi pratar om bostadsbrist och folk bor ensamma i sina lägenheter. Men, men det är också en del av framgångssagan med Sverige. Alltså den här tvåförsörjarmodellen, att vi är så individualistiska. Det förklarar ju mycket varför vi är där vi är idag. Mm. Det är fint, men det har gått till sin extrema form också. Vi pratade i din historia och innan lite om din bakgrund som polis. Kan du lite berätta hur just den erfarenheten har format dina föreläsningar och när du är ute och utbildar? Vad tar du liksom med dig från polisyrket? Mm. Både positivt och negativt kanske. Mm. Alltså när, man, när man jobbar som polis så man har ju en ständig kontakt med samhällets baksida. Um, och jag såg ju hur ungdomar hamnade snett. En som kommande specifikt uh, som var från Afghanistan. Och jag vill ju in i det sista göra allt vad jag kunde för, för att undvika att det där skulle bli ett större problem. Så mycket handlar, och samtidigt så vet jag att är man som polis så har man en viss auktoritet. I Iran och Afghanistan så är man ju livrädd för polisen. Men, men, men man har också en viss respekt. I Sverige är man inte livrädd för polisen men man har en respekt. Så jag försökte liksom förmedla det här att i Sverige behöver inte rädsla och respekt gå hand i hand som det gör i många andra kulturer. Eh, många är också nyfikna på polisen, på polisen som yrke. Alla har lekt polis och tjuv när man var liten. Så jag ville förmedla att den möjligheten finns. Och att, om jag kunde bli det så kan jag också bli det. Och mycket handlar ju om polisyrket under mina föreläsningar. Man har tusen frågor om, 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 om hur polisen jobbar, vilka skillnader det finns. Ta svensk polismuter. Varför gör man inte det? Men en fråga där, för jag tänker... När vi pratar om integration på Just Rise så försöker vi lyfta eh, de bra sidorna av integration. Det vill mm. säga att det kommer talang hit som vi verkligen behöver och de mm. lyckade exemplen och så vidare. 
Just för att media tenderar bara att lyfta kanske baksidan. Och jag tänker hur ser det ut inom polisyrket som är väldigt sensdominerat? Mm. Hur kommer... Hur acceptansen för invandring där, där det enda man egentligen ser kanske är baksidan av mm, integration och, eller liksom invandring och att mm. personer kommer hit. Mm. Alltså när, när jag sökte till polisen, jag minns hur mina lärare på polishögskolan tog emot mig med öppna armar. Så här, vi behöver dig. Du har kulturkompetensen, du har ett annat språk. Du är precis vad som behövs. Så jag skulle säga att svensk polis har, har, har sedan 2005-2006 satsat stenhårt på att få in människor med utländsk härkomst. Um, så det är en organisation som verkligen törstar efter andra kompetens. Um, så min erfarenhet har bara varit positiv. Så, uh, så jag skulle säga att, att man, har, man vill att många söker. Man vill att olika människor med olika bakgrund kommer in. Och man satsar stenhårt på att polisen som myndighet ska spegla samhället. Mm. Det är väldigt viktigt för polisen. Och man menar det genuint. Men jag tänker, för nu pratar du om poliser som myndighet. Och, mm. och deras syn på det här. Och jag, jag kan verkligen förstå att de i bästa mån vill spegla samhället. Men, men dina, dina tidigare kollegor och själva poliserna som mm. är ute och faktiskt, det är de som ser mm. Mm. all skit som händer. Mm. Hur upplever deras acceptans eh, när någonting händer i förorten versus som det händer i ett, ett väldigt svenskt område? Mm. Märker man skillnader där eller möter man på rasism inom polisen? Alltså, jag, jag jobbade i Linköping. Linköping är en mellanstor stad vi har ett särskilt utsatt område som heter Skäggetorp. Polisen har ju 23 särskilt utsatta områden och Skäggetorp är ett av dem. Vi fick vara med om väldigt mycket. Vi fick också åka till Norrköping och jobba. Jag har jobbat med olika sorters kollegor, olika bakgrund. Jag stötte inte en enda gång på någonting som kunde uppfattas som rasism eller att man såg på människor på, utan snarare var jag väldigt imponerad av mina kollegor hur man kunde, för att våra klienter är till största del människor med utländsk härkomst. Mm. Och det, är liksom, det här är liksom Sveriges sämst bevarade hemlighet. Mm. Um, uh, men i fikarummet i de interaktioner jag hade med kollegor, oerhört sympa- sympatiska um, nyanserade i sätt att se. De visste att det här är vår verklighet men det finns en verklighet där ute också. Mm. Och det var jag ständigt imponerad av. Alltså av chefer, av kollegor och sådär. Sen kan inte jag tala för Malmö uppe i norr om Sverige och, och Göteborg och sådär. Men de kollegor som jag ändå har kontakt med Göteborg, Malmö Stockholm, de säger samma sak. Mm. Eh, sen såklart finns det andra stories eh, som inte jag har varit med om och de, de rösterna bör man lyssna på. Men jag skulle säga att svensk polis är, är, är väldigt bra, kunniga. Eh, självklart finns det problem inom svensk polis. Det, finns, det kan förekomma rasism, det kan för, förekomma som diskriminering. Som är alla platser. Men det finns en, en följd, följdfråga på det som alltid glöms bort. Och det är, okej, okay, säg att det finns rasism inom svensk polis, diskriminering. På vilk, jämfört med vilket annat land är den värre? Nej, det är, jag har inte svar på den. Antagligen Exakt. inte. Ja. Nej, men gud nej. Och det finns torpskott på alla arbetsplatser och mm. inom alla områden. Liksom andra, det, det som känns kul att höra är att det låter ju ändå som att 
man också kanske har utbildat och, och skapat en acceptans om att bara för att eh, någon eh, man, man ser mycket och så vidare så handlar inte det om att döma ut övriga personer mm. inom samma målgrupp oavsett vilken det är vi mm. pratar om. Men, um, men, men jag tror också att det, är, alltså, det, har, det har mycket att göra med hur man väljer att se på det också. Mm. Så, så, jag, jag kan till exempel ge, ge ett exempel. Um, när jag var ny, du vet när man är ny i polisbyggnaden, det är inte många som känner till dig. Nej. Utan du är liksom, du, du är ny och du måste, man måste hälsa på alla i korridoren hela tiden. För, dels för att vara artig men dels, dels också att jag är ny i byggnaden, jag är ny polis, jag kommer att vara en nya kollega. Det här är mitt ansikte och jag heter Mustafa. Liksom. Alla måste gå igenom det där och, och vara övertydliga med. Men ibland när man kommer till polismyndigheterna som börjar jobba på morgonen eller kvällspals och gå igenom nattreceptionen då har man ju liksom sin kod och sitt kort för att komma in i byggnaden ibland kan det vara en kollega före dig som ska gå in och du, du kommer liksom efter och när han har slagit sin kod och kort för att öppna dörren då slipper du göra det för ni går in samtidigt men jag var med om situationer där de inte kände igen mig de visste inte vem jag var och då stoppar de mig och säger okay, vem är du? Ska du in i byggnaden? Och då fick jag visa mitt polislägg och säga att jag är polis. Liksom. Alltså jag kunde ju tolka det där som rasism eller diskriminering. Att ah, är det för att jag är brun eller för att jag är afghan. Men när man jobbar som polis. Då, alltså, du ändrar ju din filosofi och ditt tankesätt. Du blir snarare så här. Fan vad bra att du stoppar mig och frågar mig. För du vet ju inte vem jag är. Tänk om polit politisk korrekthet i den stunden gör att du släpper in en person i en byggnad som inte har någonting att göra där för att du inte vill vara rasist eller inte vill misstänkas för det. Men en stor fråga, jag förväntar mig inte att du ska ha ett svar på det här, men liksom vad, vad, vad borde Sverige göra för att minska kriminaliteten just bland utrikesfödda? Det är en stor um, fråga. Alltså, det finns... Det finns många små grejer och stora grejer man kan göra. Så vi, vår lagstiftning hänger inte alltid med eh, i den brottsligheten vi har idag. Den är liksom inte alltid byggd för den moderna brottsligheten. Vi behöver fler poliser. Eh, man, man kan fråga sig om de här straffrabatterna vi har för unga, om de verkligen fungerar. Eh, segregationen är ett stort problem och så vidare. och så vidare Men jag, men jag tror att en stor grej som Sverige kan göra och, och bör fundera på det är man kan inte bara lösa det rakt av utan du kan mildra vi måste tänka i termer av hur mycket kan vi mildra så att det här inte blir värre än vad det redan är för mm. så som utvecklingen ser ut nu så kommer det bara bli värre i framtiden när det kommer till brottsligheten hur kan man mildra det? och ett sätt som, som är kontroversiellt att prata om men det är att Försöka att, att minska invandringen så mycket som vi kan för att ge de människor som är i de sitsen en chans att komma in. När jag är ute i våra förorter och pratar med människor med utländsk härkomst. Jag brukar fråga dem, vad tycker du att Sverige ska göra för att vi ska bli bättre? Så att alla ni som bor här, era barn, kommer in genom arbetslivet och, och får en chans att komma in. Vanligaste svaret jag får är att ni måste sänka invandringen. Mm. Ni kan inte fylla på men med fler människor. Men det har man väl gjort människor. eller? Inte haft. Eh, asylinvandringen har vi ju sänkt. Men sen har vi anhörighetsinvandringen mm. som, som är ganska hög fortfarande. Eh, och nu, nu med, med covid-19 och allting så har vi ju liksom, eh, det ligger lite på is. Mm. Eh, så vi, vi får ju se hur det blir i framtiden. Men 
jag tror att många svenskar förstår inte att många in, det är många invandrare i Sverige som vill att man tar det lite lugnt med, med invandringen. Ja, men det som är ju politiskt, det är jättemånga invandrare som till exempel röstar på Sverigedemokraterna vilket kanske man eh, tycker är konstigt men just för att man, man upplever nästan eh, att vi förstår vårt land eh, mm. med den takten vi gör. Sen, sen tycker jag det är viktigt här att skilja på migration och integration mm. eh, och där tycker jag att Sverige har misslyckats ganska brutalt inom polit- politiken mm. Mm. att eh, tycker jag att Sverige har en dålig integration så röstar jag på Sverigedemokraterna istället för de mm. partier som kanske verkligen försöker lösa den problematiken mm. utan att mm. nödvändigtvis äh, säga att vi ska skicka hem folk. Mm. Äh, att det, det är en väldigt stor skillnad på mm. integration och migration mm. och där upplever jag att... Men menar du att de har en koppling då? Hänger de två ihop? Det är klart att de kan ha en koppling. Jag, jag hör vad du säger i form av att äh, skulle man minska takten så kanske det skulle finnas fler resurser mm. äh, att kunna ta hand om de som vi faktiskt har. För där har vi ju misslyckats betalt mm. när det kommer mm. till att integrera både på arbetsmarknaden och på andra sätt. Mm. Sen tror jag att det finns äh, fler lösningar än att behöva stänga ner gränserna, mm. det vill säga att sluta ta in personer till Sverige som vi inte tar till. Men det är, liksom, det, det är en väldigt stor fråga. Men jag t- tänker ett exempel är hur vi placerar folk idag tycker jag är Absolut. felaktigt. Det vill säga att man, man, man får en helt annan historia av hur Sverige är på att integrera i andra delar av Sverige. Vi, vi tenderar att fokusera på Stockholm, Malmö, Göteborg mm, där mm. många personer hamnar. Framförallt Stockholm och att man tycker att där är integrationen dålig. Men i många andra delar av Sverige, det vill säga typ 80% procent av landet tycker mm. man att den är ganska bra. Mm. Både, och då frågar man både personerna som kommer från Sverige i de mm. orterna och de personerna som kommer dit. Eh, och, att, och att vi är ett ganska stort land geografiskt där mm. man, man skulle kunna använda fler ytor för att mm. kunna hjälpa fler personer som kommer hit och behöver komma hit mm. eh, att kunna integreras. Mm. Alltså många som kommer till Sverige vill ju bo i storstäderna. Mm. Alltid. Så när jag är ute och reser runt om i landet och frågar människor som har kommit till Arjeplog, Arvidsjaur, Lycksele, vad vill du göra härnäst? Jag vill till Stockholm, jag vill till Göteborg, jag vill till Malmö. Så många, alltså man kan ju ha en, 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 en föreställning att många ska stanna kvar. Och jag säger alltid stanna kvar här därför att här kommer du lära dig svenska på bästa sätt. Du kommer ha en kontakt med majoritetskulturen. Sen känn efter dig om några år om du vill flytta ner eller inte. Men får jag bara göra en liten dragning ja, på varför migration och integration hänger ihop och som vi har haft svårt att förstå med åren varför de, de här två grejerna hänger ihop. Um, det finns tre saker vi har gjort i Sverige i många år som har ställt till det när det kommer till migration och integration. Och det här är en islamolog som heter Eli Gunder. Han forskar om integration vid Göteborgs universitet som förklarar det här att nummer ett som har ställt till det, det är att Sverige är det land i världen som, har, som bedriver mest multikulturell politik. Vilket betyder att när människor kommer till Sverige så skickar vi signaler till dem att i Sverige tycker vi om olika. Vi tycker om att du är olika. I Sverige tycker, om, tycker vi om olika kulturer. Och vi är också beredda att finansiera den olikheten du tar med dig till Sverige. Så till exempel om jag kommer hit från Afghanistan och i Sverige vill jag bejaka min afghanska kultur. Då kan jag starta en afghansk förening och så får jag pengar av staten 
för att fortsätta vara afghan. Mm. Och det här är snällt, det här är schysst. Men man förmedlar inte för mig vad som också ska förena mig med den svenska kulturen. Mm. Det är liksom glöms bort lite. Um, nummer två som gör att vi har ställt till det um, det är att vi inte har haft några som helst krav på anpassning. Um, vi har inte förmedlat för människor vad som krävs av dem för att de ska kunna bli en del av samhället. Mm. Och det kan man se med svensk medborgarskap. I Sverige har man genom året fått medborgarskapet kastat efter sig. Efter ett visst antal år. Man behöver inte kunna ett ord svenska för att få medborgarskapet. Och de som tycker att det här är jättemärkligt, det är de nyanlända på mina föreläsningar. Mm. De brukar fråga mig, okej, okay, medborgarskap. Vi måste kunna svenska såklart för att få det, men vad mer? Och då Nej. säger jag, well, du måste inte kunna svenska för att få medborgarskapet. Va? Det måste man väl? Nej, det behövs inte. Eh, nummer tre som har ställt till det, det är att Sverige har genom åren tagit emot väldigt många människor från delar av världen där man har andra uppfattningar om hur ett samhälle ska se ut, hur den ska fungera och hur man ska bo där. Och de uppfattningarna som finns i de kulturerna, de länderna, de samhällena, de skiljer sig avsevärt från Sveriges syn på hur ett samhälle ska fungera och vara. Det var intressant och jag tänker också på den, den så här klassiska svenskheten vi är konflikträdda och att, att säga hur vi vill ha det och att så här ska det vara, det, då är jag ju lika mer rasist. Mm. Säger en annan svensk, men jag mm. tror att jag upplever att många nyanlända som kommer hit från mm. andra kulturer tycker ju att det är det man saknar. Man vill veta vad, hur det ska vara och hur det ska anpassa mm. sig. Mm. Men också kanske vem, vem ligger ansvarig på på andra sidan. Du pratar om att integration är ju mycket upp till individen, det vill säga att mm. jag ska nästan tänka mig som att det är bara jag som kan ta hand om min egen integration och ingen annan. Mm. Men sen säger du också att, att samhället någonstans måste räcka, upp hand, räcka ut handen och, och hur mycket. Mm. Eh, och där vi diskuterar mycket i den här podden också om så här vart, vems ansvar är det. Eh, för när vi pratar, jag menar jag jobbar med den här frågan. Obviously tycker jag det här är viktigt och jag tycker att det är upp till mig som helsvensk att ta mitt ansvar för att hjälpa de personerna vi obviously har tagit hit till Sverige. Men väldigt många kanske inte har den inställningen och man skyller på politikerna eller politikerna skyller på någon annan och arbetsgivarna skyller på ledningsgruppen och många arbetsgivare skyller på kunden för där måste man kunna helt flytande svenska så därför kan vi inte ta in någon som inte kan liksom svenska till punkt och prickar och så vidare och så vidare och så vidare så skyller vi på varandra liksom att vart. Mm. Men, men, och jag håller med dig mm. men jag tror att det är där det spricker lite där därför att jag tror att många i Sverige har genom åren varit väldigt öppna och velat välkomna människor, speciellt under Syrienkriget, välkommen hit. Men vi har tänkt att när de väl är här, mm. då är det staten som tar hand mm. om det. Jag tänker inte hjälpa till, utan staten fixar integrationen. Och det kommer inte att fungera. Superintressant. Um, vad skulle du säga om du skulle ge ett tips till... Um... Någon som lyssnar på det här nu och känner men fasken, jag vill i alla fall göra någonting för att vara den där värmen eller kärleken eller bara hjälpande handen till ett jobb eller så vidare. Vad skulle du säga vad skulle du tipsa folk om att göra för att kunna vara underlättande i någon som vill integreras? Jag, jag, tror, jag tror att svenskar generellt måste våga släppa in lite mer. Alltså våga säga hej och, och, och bjuda in människor till sitt liv. 
många människor som kommer till Sverige, de har fått signaler om att Sverige är ett, Sverige är ett antirasistiskt land, ett öppet land, ett tolerant land som vill som välkomnar dem. Och när de kommer till Sverige så märker de att svenskar är ganska kalla. Mm. De hälsar inte på mig, de sitter inte bredvid mig på bussen, de välkomnar inte hem mig på middag. Och så skapar man sin föreställning att fan, de är lite rasistiska de här svenskarna. Men sanningen är att svensken hälsar inte på svenskan på gatan heller. Svensken sitter inte bredvid svensken på bussen heller. Svensken bjuder... Det är svårt att hitta nya svenska vänner även som svensk. Yes, yes. Svensken släpper inte in vem som helst i sitt liv. Utan våra vänner, det är oftast de som vi hade från barndomen eller de som man gick lumpen med eller någon i väldigt tidig ålder som man etablerar ett, ett, ett slags relation till. Ju äldre man blir, ju, ju svårare blir det att få svenska vänner. Så våga släppa in eh, lite, lite mer och, och välkomna människor. För staten kommer inte fixa det utan mm. vi måste göra det. Ja, och det brukar jag alltid säga också. För jag, jag tror för många svenskar, och det märker jag på mina svenska vänner också. Det här med när jag berättar att jag är mentor åt någon och går och fika med någon. Eller eh, vad man nu gör, att så här, det där med att släppa in någon även på privatsidan. Liksom att vi går och gör något som inte är på jobbet typ. Att det kan kännas jobbigt. Men där tycker jag också att första steg kan ju vara just att man, man gör det inom former som känns inte lika mycket som att bjuda hem någon typ. Ett mentorskapsprogram där mm. det är tydligt. Eh, inom vilka ramar du behöver liksom göra något. Sen om ni blir på kompisar vore det i toppen. Eh, men när man börjar där, eller det här bara att hjälpa någon med ett jobb. Just det. För det kan ju också vara ett så otroligt bra sätt att börja få svenska kompisar, mm. att man börjar på arbetsplatsen eh, och inte hemma hos någons hem. För att det är väldigt mm. svårt att, att komma dit utan något typ av annat sammanhang. Om man kollar på i alla fall kollar jag på min bekantskapskrets de flesta jag känner är via ett jobb eller via fotbollslaget eller mm. via skolan. Det är väldigt få man bara sprungit på på gatan så där och eh, frågat om man skulle liksom, ta en middag ihop en dag. Mm. Det är, då är man ju galen. Mm. Mm. I Sverige? Ja, i Sverige. Men ja, i många nej, andra exakt. kulturer. Ja, jag håller med. Och här, här är vi verkligen att lära av varandra och jag Absolut. tycker att det är fantastiskt med dem de internationella vänner jag har att det är ju en otrolig gemenskap när man väl lär känna den här typen mm. av kulturen. Hur uppfattar du liksom Sveriges utmaning med just arbetslösheten? För nu har vi pratat mycket om liksom, det kanske sociala integrationen men just när det kommer till att få ett jobb. Vi pratade om, alltså den senaste siffran jag såg var 200 000 men jag kan bara gissa efter covid-tider och liknande att den där siffran har stigit enormt tyvärr. Vad ska man göra åt alla dessa arbetslösa utrikesfödda talanger som kommer hit? Ja, vad ska vi göra? Alltså innan eh, covid så var ju arbetslösheten jag tror på 14 procent eller något sånt där bland utrikesfödda kanske högre. Eh, nu säger man att arbetslösheten generellt fram till sommaren kommer vara på cirka 9 eller 10 procent och nästa år om det här fortsätter så kommer det vara på 14 procent. Mm. Alltså det, det är det är makabra siffror och, och då kan man tänka sig att bland utrikesfödda kommer den att öka något enormt också. Alltså vi har ju med åren satsat mer på asylinvandring i Sverige än vad vi gjort på arbetskraftsinvandring och de människor som har kommit till Sverige har generellt haft en ganska liksom låg humankapital 
eh, att komma in här. Alltså, kolla, Sverige är ett av världens mest högteknologiska länder. Mm. Eh, att, arbe- att komma in i arbetsmarknaden i Sverige är ganska så du måste ha en utbildning för att komma in på arbetsmarknaden. Eh, och när vi tar emot människor från länder som har en helt annan arbetsmarknad och en helt annan utbildningsnivå ja då blir det, då blir det svårt. Um, jag vet aldrig Jag vill bara att... säga emot det lite där. Ja. För, för det är helt sant att det kommer fler hit som har ett lägre mångkapital eller framförallt hög utbildning. Alltså det, det är mycket fler som inte ens har nasional utbildning som kommer hit. Mm. Men det är lika många i Sverige alltså det är lika många, om man kollar på Sverige som helhet och hur många mm. som är, har en universitetsutbildning så är det lika många procent som kommer hit som faktiskt har det. Mm. Så det kommer också hit otroligt många högutbildade. Det, här tror jag, det är mm. det målgrupp vi märker är ganska svår att hjälpa. Mm. För du kommer hit som högutbildad akademiker. Men du har inte tillräckligt med... Du, du har inte gått liksom på handelshögskolan och är lättplacerad mm. i ett trainee-program. Mm. Och du är heller inte... Alltså det vill säga, du kan inte sätta streck på ett akademiskt jobb men du, hö- du är överkvalificerad för alla andra jobb. Mm, just det. Och här har vi ett jätteproblem i Sverige mm. tycker jag att vi, vi glömmer den målgruppen. Att många är väldigt rädda att ta in högutbildade akademiker för man, man antingen ser att de inte kanske har samma paket som en, en, en svensk mm. eh, eller så är du överkvalificerad för andra jobb. Mm. Man handlar inte någonstans om, för jag menar Eh, pratar vi arbetskraftsinvandring, där kan jag förstå där borde vi kanske ha krav på, och det har vi ju på ett helt annat sätt idag, upplever jag att det är svårare att få arbetstillstånd till exempel mm. om du inte är inom ett bristyrke eller ett yrke där det är lätt att få ett jobb i Sverige du behöver ju ha ett jobb för att mm. få arbetstillståndet och så vidare, men däremot när man pratar om folk som kommer in som flyktingar där är det liksom en annan aspekt tänker jag med att man ändå vill liksom öppna dörren för att deras hemland inte går att åka tillbaka till. Det är mm. inte så att någon har valt att komma hit mm. eller ens vill komma hit utan det handlar liksom om den humana delen av invandringen mm. att man vill inte skicka hem någon till ett flyktingland och det är många andra länder i Europa som har stängt mm. Mm. dörren. Och där håller jag helt med dig. Alltså flyktinginvandringen handlar ju inte om att vi ska ta emot högutbildade människor som ska jobba i Sverige, alltså i främst utan det handlar ju om att vi måste hjälpa människor som flyr krig, terrorism fattigdom i andra fall men då borde vi ju ha sagt det också, alltså jag förstod inte varför politiker under flyktingkrisen pratade om att vi skulle få en kompetensregn, jag tänkte, det är inte det det handlar om, vi ska ju hjälpa människor som flyr, varför pratar vi om kompetensregn? Ja, och där har vi ett annat problem som vi ser väldigt tydligt nu när man liksom lägger ner arbetsförmedlingar runt om i landet mm. och de här korta vägen och liknande som fanns. Det vill säga där du kunde bygga upp en snabb kurs i digital kompetens mm. som du kanske saknar och kommer hit eller eh, få hjälp med att vad är ditt humankapital egentligen? För du kanske, mm. nej, en utbildning, gästen yes, kan vara svår att validera men kan på något sätt förstå att har du en universitetsutbildning från något mm. land Oavsett vad den är kan jag förstå att okej, okay, du kan läsa. Du Just kan det. sitta vid en dator antagligen. Du, 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 har liksom, du har förmågan av att lära. Medan någon som inte alls har mm. ett, ett skriftligt liksom bevis på vad man kan. Mm. Att då lägga ner den typ av institutioner som ska hjälpa till med att kunna översätta det här. Det, mm. det är ju mig mörkrädd i att mm. de här numren kommer bara stiga. Mm. Mm. Och där tror jag igen att det handlar om kanske att så här, någonstans både som arbetsgivare och privatperson att ta ansvar i att försöka ändå kolla lite extra på de här personerna som söker dina jobb 
fast att det kan vara lite svårt att förstå om de har rätt kompetens. Speciellt när det kommer till praktiska yrken där många besitter jättebra erfarenheter egentligen men det kan vara svårare att förstå. Vi har ju pratat i Sverige om de här enkla jobben som ska komma och i första kapitlet i min och Ganmans bok så åker vi till Japan och i Japan har man ganska många enkla jobb så att säga men jag und- alltså, t- till exempel så vet man man plockar skräp på gator och, och när du ska gå till ett museum så finns det någon vid en tredörren som välkomnar dig och någon vid hissen som välkomnar mm. dig och pekar dit och så eh, någon som tar bild. Alltså det finns många som gör väldigt olika små grejer mm. längs vägen, v- vad du än gör. Ehm, och jag undrar om, om vi i Sverige kommer att ha sådana jobb i framtiden. Alltså vi har gjort oss av med den, med den sortens jobb historiskt sett. Mm. Eh, och med automatiseringen som är på väg så undrar jag om de här enkla jobben om inte de kommer bara kosta oss mer. Jo, det ligger väl en del sanning men jag tror det är lite beror på om man lägger in i vikten enkelt jobb. Eh, jag tror att många fysiska jobb kommer ändå finnas kvar där det mm. behövs en... en, en en person som faktiskt gör någonting oavsett om det handlar om att styra en maskin. Däremot, jag blir lite arg när jag hör det. Vi kommer in nu med tanke på covid och man inte får flyga in folk till Sverige när man ser till exempel inom bärplockare i en sån bransch som vi har lärt känna nu. Där flera tusentals flygs in till Sverige för att jobba som bärplockare under sommaren. Ganska bra löner. Mm. Så här. Det, det, det är många som behöver hit. Man behöver det där första, man behöver första referensen. Oavsett vad det är för jobb. Alltså mm. jag säger, oavsett om du är läkare och jobbar som bärplockare. Det kommer öka sannolikheten för dig att kunna jobba med, med det du vill. Framöver än om du inte får något jobb. Och då kan det bli lite arg att så här, systemet att vi, vi flyger hit andra personer. Istället för att använda det här som en möjlighet. Just det. Att liksom använda nystartsjobb och alla resurser mm. vi har mm. för att man ska ha råd att ta in svensk arbetskraft i den mm. typ mm. av enkla yrken. Mm. För jag upplever att de finns mycket av. Mm. Kanske inte här i Stockholm och nej, storstäderna nej. håller jag med om. Där, där kommer de antagligen minska på grund av teknologin och det gäller även för svenskar. Mm. Eh, men, men runt om i landet så är vi ändå ett jordbruksland eh, och har mycket industri kvar eh, där jag tror de här jobben kan finnas. Absolut. Så det är intressant att se hur man skulle kunna använda dem på ett bättre sätt istället mm. för att ja, flyga med... in personer. Jag tycker det verkar ja. idiotiskt. Och nu, nu kommer vi inte kunna göra det under sommaren heller. Ju. Nej, det är precis därför vi Så... går in i det här. Men då, då är det en, en sån enkel grej som att svensk... Alltså med, med, skatter och sociala avgifter och så vidare, då blir de svenska bären för dyra så ingen kommer köpa dem. Mm, eh, mm. Och så vidare. Och där försöker vi komma runt i med nystartsjobb och den typ av subventionerad anställning finns, men det, det är ganska krångligt och svårt. Eh, tar lång tid. Mm. Eh, ja. Men jag tycker ändå att det är intressant att se att det finns mm. en massa jobb tydligen som vi använder annan arbetskraft. När, när vi har 200 000 arbetslösa som mm. där det i alla fall skulle kunna vara en hjälp på vägen att kunna mm. få nästa riktiga mm. jobb kanske. Absolut, absolut. Mm. Innan vi rundar av så tänker jag att du ska få ge, du är ändå ett, ett, ett levande exempel på någon som liksom andas den här frågan och träffar många. Um, vad, vad skulle vara ditt liksom bästa tips uh, till någon som har kommit till Sverige och säger att uh, en afghansk ungdom eller uh, någon annan nyanländ i Sverige, vad är liksom bästa tipset du skulle kunna ge dem för att ändå skapa ett bra liv i Sverige? Um, ett jobb är alltid en nyckel för att komma in alltså det börjar, det börjar med ett jobb och jag kan stå och prata hur mycket som helst om svensk kultur 
de informella spelreglerna som finns, de kulturkrockarna som sker. Men en bästa sätt att lära sig det är att vara i de sammanhangen. När du ser de kulturkrockarna ske och du lär dig på fikarasten, på jobbet med dina arbetskamrater. Det är det bästa sättet att komma in. Med det sagt så hoppas jag att det här har väckt lite tankar hos några av er som lyssnar. Och vi säga bara ett sjukt stort tack att du kom hit. Det har varit jätteintressant. Tack för att du fick komma. Jätteintressant. Mm.